0: Ja, hallo zum Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf, 97. Folge. Wir werden über 96 gegen 95 sprechen und das in der gleichen Konstellation, mit der wir gestern schon im Stadion gewesen sind. Jan ist leider nicht dabei, aber dafür der Tim. Hallo, Tim. Ja.
1: Hallo, schönen guten Abend heute aus Düsseldorf.
0: Ja, sehr schön. Äh, direkt mal die Gelegenheit genutzt, wenn man schon bis Hannover kommt, äh, ja. mal in die Heimat mitzufahren. Gute Entscheidung und äh, ja, auch hallo ins Rheinland, äh, nach Köln an den Moritz. Hallo. Ich bin der Lukas und äh, ja, auch ich bin zurück wieder ins äh, Rheinland gefahren. Wir waren dann auch letztendlich natürlich alle drei gestern zusammen unterwegs, haben gestern nach dem Spiel auch noch äh, am, am späten Nachmittag in der Sonne an der Leine gesessen und äh, das Spiel ein bisschen Revue passieren lassen. Wobei, wenn ich mich da jetzt so richtig erinnere, haben wir glaube ich ehrlich gesagt, nachdem das Spiel vorbei war, ziemlich schnell irgendwie über andere Dinge gesprochen, weil so richtig viel hängen geblieben ist da irgendwie nicht. Also weder irgendwelche Spiele. Szenen, noch irgendwelche Kontroversen. Ähm, ich glaube, wir haben eigentlich vor allen Dingen nur über die Tabellenkonstellation geredet und wahrscheinlich werden wir das ein bisschen so heute auch halten. Ich schätze, die Folge wird ähm, ja mal ausnahmsweise ein bisschen kürzer werden als sonst. Ähm, ja, aus, aus eben erwähnten Gründen, dass da einfach nicht so wahnsinnig viel los gewesen ist. Und ähm, ja, vielleicht auch deswegen, weil wir halt im Stadion waren und ähm, ja, diesmal vielleicht irgendwie nicht so reichhaltige Notizen haben, wie, wie wir das sonst äh, zu tun pflegen oder versuchen, ja. mindestens zu machen. Ja. Ja, wie geht es euch heute einen, einen Tag nach dem Spiel? Ähm, wir haben ja gestern irgendwie auch schon viel darüber diskutiert, ob das jetzt gut war, dass man da 0 zu 0 gespielt hat oder nicht. Waren da ja auch ein bisschen kontroverser Meinungen. Ähm, wie, wie seid ihr heute damit aufgestanden und wie ging es euch generell nach dieser Tour?
1: Ja, also ich fange mal an. Nach der Tour ging es mir super. Also es hat richtig, richtig Laune gemacht, mal wieder ähm, dieses ganze Drumherum mitzunehmen schönen mittags in der sonne äh, schon das erste bierchen äh, zu trinken und äh, sich so nach und nach ans stadion ranzuroben und äh, die vorfreude steigt und ja insgesamt äh, war es eine richtig schöne tour das spiel war nicht so äh, aufregend deshalb werden wir darüber auch gar nicht so viel heute erzählen können und das ergebnis fand ich in ordnung ähm, und es hilft weiter man merkt, wo noch die Baustellen sind, woran man noch arbeiten muss. Und ich denke, es ist doch wunderschön, dass man dann am nächsten Freitag mit dem Sieg das Ganze rund machen kann. Ja,
2: ich äh, sehe das ähnlich. Also ich glaube, ich war einfach natürlich während des Spiels ein bisschen vom Spiel selber enttäuscht. Ähm, tabellarisch wird es ja, je später es wird, sieht es ja immer besser aus. Und vielleicht können wir am Freitag ja alle zusammen feiern und ja, es war auch einfach seit längerem wieder mal, dass bei einem Auswärtsspiel war. Ich meine, das letzte Mal war halt, als wir in Berlin waren. Äh, das war ein furchtbares Spiel. Also vor drei <lacht> Jahren in der, schlimmen... äh, der Erstligasaison ja, gegen, ja. gegen Hertha. Mein ja.
0: Gott, das war wirklich
2: ein Grauen, ein Trauerspiel. Ähm, ja, und ansonsten, wie Tim schon sagte, war das schon sehr nett und es ist ja dann irgendwie auch nochmal ein bisschen andere Stimmung. Man kommt ja auch nochmal ein bisschen anders mit den anderen Fans ins Gespräch, äh, was ja sehr nett ist. Und äh, was für mich schon vor dem Anpfiff auf dem Weg zum Stadion ein absolutes Highlight war, waren die ähm, Schals, die da angeboten wurden. <lacht> Da gibt es nämlich tatsächlich Angeboten. Also, es gab auch äh, zweite Runde DFB-Pokal Hannover gegen Düsseldorf. Also, das sind alles nicht offizielle Vereinsschals oder so. Ne? Äh, Hannover gegen Düsseldorf. Okay, DFB-Pokal ist natürlich was Schönes. Die was ich aber wohl
0: nicht alle weggegangen äh, im äh, November <lacht> oder war noch immer das gewesen ja, Die
2: wurden dann jetzt nochmal ausgepackt zum gegebenen Anlass, was ich verstehen kann. Vielleicht was noch, da aber noch drunter neu, hängt.
0: <lacht> neu produziert. Es kann natürlich auch sein, dass da vielleicht irgendwie der ein oder andere Fan sich dann halt einfach in der Erinnerung dann doch nochmal mit so einem Schal äh, eindecken wollte.
2: Oder eben für uns, die wir äh, daran vorbeikamen, nochmal an die Schmach erinnert werden sollten und nochmal so eine kleine Demütigung im Vorbeigehen mitnehmen konnten. Was ich aber viel schöner fand, war der Sonderschal zum 14. Spieltag der Saison 21, 22, nämlich Hannover gegen Paderborn. Das finde ich ein wunderschöner Schal, den hätte ich mir gerne eigentlich, ich hätte ihn mir kaufen sollen, ähm, aber es hängt einfach und kommentiert ein Spieltagsschal 14. Spieltagssaison Saison 21/22 Hannover gegen Paderborn darum. Ich weiß nicht, ob es da so eine besondere Verbindung zwischen den beiden gibt.
0: Ähm, Wobei kannst du jetzt mit Sicherheit sagen, dass das Spiel nicht 5 zu 5 ausgegangen ist und äh, allen äh, Beteiligten oh, noch. Ja, das sollte ich mal nachgucken. Jahre in Erinnerung sein wird.
2: Das sollte mit mit acht roten Karten und ja. ähm, ja, also das denke, schaue ich das natürlich nochmal halt nach. Ein,
0: ein, auf ewig junger Schlager sein wie äh, auf Hannover gegen gegen Fortuna zweite Runde DFB Pokal
2: epischer <lacht> episches Spiel das kann ich gucke sofort nach vielleicht äh, hast du recht aber es war doch ganz unterhaltsam
0: ja also lange in Erinnerung bleiben wird uns auf jeden Fall ähm, das Spiel vom gestrigen Samstag nicht ähm, was uns aber in Erinnerung bleiben wird, ist, äh, ist halt der Punkt, den man da geholt hat. Und weil der der könnte am Ende nochmal ganz, ganz wichtig sein. Und ich glaube, darüber erklärt sich halt eigentlich auch das Spiel ähm, ganz gut. Zwei Mannschaften gehen halt irgendwie in dieses Spiel und wissen eigentlich, ähm, ja, dass sie... Dass natürlich zwar der der ganz große Konkurrent nämlich Dynamo Dresden parallel spielt, natürlich können die dieses Spiel gewinnen, so wie Dresden allerdings gerade drauf ist, kann man eigentlich fast damit rechnen, dass sie es nicht tun und deswegen ähm, ja gehen glaube ich beide Mannschaften erstmal mit, ähm, ja, mit mit einem Konzept in dieses Spiel, dass das arg auf Sicherheit beruht. Ähm, bei bei Fortuna fallen dann doch einige Spieler aus, gerade auch auf dem Flügel, was, ich bedeute, äh, was bedeutet, dass dann ja, Emma Joa in die Startelf rückt und sonst eigentlich, glaube ich, nicht, nicht viel nicht viel Neues irgendwie passiert. Ginczek fällt aus, deswegen stellt man wieder auf 4-2-3-1 um, aber ansonsten stellt sich die Mannschaft eigentlich genauso auf, wie man's, wie man es erwartet hat, denke ich, oder?
1: Ja, keine Überraschung. Die einzige Frage war, wer übernimmt die linke offensive Seite und wir haben uns ja dann vor dem Spiel auch gefreut, als es dann hieß, Emma Ior macht das, weil wir, glaube ich, alle Emma den, den großen Knotenplatzer wünschen, äh, den es dann gestern leider nicht gab.
0: Ja, auch sonst... Ähm müsste man dann schon feststellen, dass es dann auch auf der Bank ein, ein, ein bisschen enger wurde. Sah man vielleicht auch daran, dass ja letztendlich in dem Spiel sogar noch Leonardo Kutris, der ja eigentlich auch ziemlich außen vor ist, eingewechselt wurde, dass die ähm, ja, erste richtige Einwechseloption und auch eine der wenigen, ja eigentlich Robert Bozernik war. Und ähm, ja, deswegen war eigentlich auch schon klar, dass man ja wahrscheinlich mit diesem, mit diesem System irgendwie weit in das Spiel würde hineinspielen müssen. Und ähm, ja, dementsprechend vorsichtig agiert die Mannschaft dann auch. Die, die Anfangsphase geht dann auch eigentlich klar in Hannover, finde ich, mhm. die ähm, vielleicht auch etwas überraschend mit einer Fünferkette agiert haben. Um, ja, allerdings um, ja, wissen wir auch alle, dass die dann gerade mal eine, eine Viertelstunde mit dieser Fünferkette dann agiert haben, bis sie, bis sie umstellen mussten. Allerdings, bis es dann zu diesem Platzverweis kommt, der natürlich auch ganz, ganz viel von diesem, von diesem Spiel eben um, erzählt, ganz, ganz viel beeinflusst. Ähm, ja, ist Hannover halt die bessere Mannschaft und es gibt eigentlich direkt am Anfang, ich glaube irgendwie in der achten Minute ist das eine, eine Großchance von Sebastian Kerk, der aus dem rechten Halbraum sehr stark freigespielt wird, kommt dann da relativ frei vor Kastenmeier zum, äh, zum Schuss und Kastenmeier kann den Ball sehr stark abwehren, vielleicht sogar die größte Chance des Spiels. Und ähm, auch dann kurz vor, bevor der Platzverweis kommt, gibt es auch nochmal eine Chance für, für Maximilian Bayer, der einfach dann einen Ball nicht gut verarbeitet. Aber auch das könnte noch eine hundertprozentige Torschung eigentlich werden, als er da einen hohen Flugball, der in den Strafraum tropft, ähm, ja, sich eigentlich nur gut runterflicken muss und der verstolpert den dann, kommt dann nicht mehr so richtig ähm, zwingend zum Abschluss. Aber ja, kurz danach gibt es dann halt eben diesen Platzverweis und alles ändert sich. Ja, ich würde halt
2: sagen, die ersten 15 Minuten ähm, dass Fortuna überhaupt nicht gut mit dem Pressing von Hannover klargekommen ist und sich da nicht gut rausgespielt hat. So, ne? Die haben irgendwie mal die Bälle dann rausgedroschen, aber Hannover hat ja wirklich sehr aggressiv und sehr früh angelaufen. Vielleicht hat Fortuna da nicht auch, auch nicht so ganz mit gerechnet. Ähm, ich fand, es sah auf jeden Fall erstmal relativ gefährlich aus für die Fortuna, so diese ersten 15 Minuten. Und ähm, ich sah mich da schon als äh, Propheten mit diesem 0 zu 2, von dem ich, also ich war davon überzeugt, dass Hannover 2 zu 0 gewinnen würde. Auch so, aus, aus so einer Fortuna-Tradition, dass man es eben auch nicht, dass man halt nicht für immer stabil ist. Ähm, und es kamen ja immer so Nackenschläge und ich dachte, das würde jetzt nochmal einer werden. Und mit der roten Karte ähm, hatte ich dann relativ schnell äh, das Gefühl, dass es dann ein 0 zu 0 wird, statt des 0 zu 2. Aber im Prinzip war, glaube ich, mein Tipp richtig. Nur die rote Karte hatte ich nicht mit eingerichtet. Ja. Ja, wer übrigens, ähm, das muss ich ganz kurz jetzt noch loswerden, wer übrigens extrem prophetisch unterwegs war, war der Mensch, der diese Schals da verkauft hat. Das Spiel zwischen Paderborn und Hannover in Hannover ist 0 zu 0 ausgegangen und Hannover musste längere Zeit in Unterzahl bestehen gegen den SC Paderborn. Okay,
0: das da, erklärt
2: alles. Ja, ja, da erklärt sich alles schon im Voraus. Ähm, also ja, Cha Chapeau, da war jemand auf einer Metaebene unterwegs, die ich so vor dem Spiel nicht habe kommen sehen.
1: Ja, ich meine, man muss ja tatsächlich aber nochmal hervorheben äh, bei der roten Karte. Der Assist zur roten Karte, der geht ja auf jeden Fall äh, auf das Konto von A.O. Tanaka. Also das ist ja ein Wahnsinnsball, äh, den er da spielt. Ähm, und äh, ja, ich, ich weiß nicht so genau. Ähm, ich ich würde mal sagen, wenn wenn er da nicht äh, so hingeht, der Hult dann wird Rufen Hennings wahrscheinlich daraus auch äh, das 1 zu 0 machen. Und äh, ja, so hat er dann hat dann Tanaka seinen Assist ähm, zur Überzahl geliefert.
0: <lacht> ja, schon krass. Der spielt ja wirklich den Ball mehr oder weniger aus dem eigenen Strafraum. Einmal an den anderen. Kommt halt wirklich dann genau ähm, am richtigen Punkt halt runter. Auch wenn natürlich Hult sich da krass verschätzt. Mhm. Ähm, aber ja, wahrscheinlich war es wirklich sehr gut. Äh, vor allem auch dann im Nachhinein, da ja Hannover dann auch diesen Punkt holt, dass er da eingreift. Und ähm, ja, muss dann halt eben sehr früh runter. Ähm, ich habe da ich habe zu dem Zeitpunkt auf der Tribüne, glaube ich, auch vor allen Dingen Erleichterungen empfunden, weil das irgendwie erstmal bedeutete, dass diese, diese leichte Hannoveraner-Druckphase halt jetzt wahrscheinlich irgendwie erstmal abemmen würde. Und dem war dann ja auch so. Hannover stellt dann eben auf, auf Viererkette um. Ähm, Luca Kreins wechselt von der linken Innenverteidigerposition ähm, auf, den, auf die linke Verteidigerposition und ähm, pff, ja. Eigentlich beginnt dann halt Hannover, das von dem Zeitpunkt an relativ sauber wegzuverteidigen. Also es gibt dann zwar irgendwie noch in dieser Phase bis zur Halbzeit ähm, mehrmals ähm, die die Chance. Ich glaube irgendwie einmal einmal für Henning's, einmal für Narei, ähm, für Narei glaube ich sogar eine sehr gute Chance. Ähm, es gibt dann auch immer mal wieder so Flügeldurchbrüche. Ähm, wo dann schon auch immer mal wieder Appelkamp und, und Tanaka es schaffen, halt die, die beiden Flügelspieler sehr gut einzusetzen. Meistens, ähm, meistens ist das dann Emma gewesen, der, der wirklich dann bis zur Grundlinie durchkommt, aber dann immer ähm, ja sehr unsauber in die, in die Mitte wieder passt oder flankt. Ähm, allerdings ja, hatte Hannover dann auch einfach immer genug Leute im, im Zentrum, hatte da immer Überzahlen und ähm, ja, war ist dann einfach nicht zwingend genug gewesen in diesen, in diesen Aktionen. Und es war ja irgendwie auch schon so ein bisschen zu erwarten, oder? Also ich glaube, eigentlich war uns ja allen klar, dass Fortuna jetzt da diesen Gegner nicht, nicht, nicht auseinanderspielt, sondern dass es ein ganz, ganz zähes Ringen werden würde. Ja,
2: finde, ja, ab eben ist ja nicht nur ähm, für die Hannoveraner Angriffsbemühungen irgendwie das richtige Wort, sondern auch so generell war ja dann das Spiel ein, ein Stück für Stück sich zurückziehen und ich hatte dann das Gefühl, dass in der zweiten Halbzeit dann
1: mehrheitlich auch einfach Ebbe war, so. Also, ja, ich hatte tatsächlich äh, die Sorge, ähm, dass es gab ja dann auch noch so die ein oder andere ähm, Standardsituation, wo auch Hannover nochmal ähm, gefährlich wurde, dass man trotz 75 Prozent oder mehr Ballbesitz ähm, man am Ende äh, Hannover nicht geknackt bekommt und dann vielleicht doch noch ähm, ein Standard Gegentor fängt. Ähm, letztendlich würde ich mal sagen, dass äh, auch während der zweiten Halbzeit man auch gemerkt hat, dass äh, tatsächlich Tune nicht die Möglichkeiten hatte, das Spiel durch jetzt Einwechslung nochmal zu beleben und nochmal neue Impulse zu setzen. Und man hat irgendwie auch gemerkt, dass dieses flügellastige Aufbauspiel nicht so... Also es war halt der Plan A, der immer durchgezogen wurde und es gab irgendwie diesen Überraschungsmoment nicht, wo man mal Hannover irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt hätte, sodass sie das relativ routiniert wegverteidigen konnten. Ähm, da merkt man vielleicht halt auch, ähm, wo einfach noch Steigerungs Möglichkeiten sind, auch wenn man sagen muss, dass gegen eine sehr tief stehende Mannschaft in Unterzahl das natürlich generell ein schwieriges Spiel für alle Mannschaften ist.
2: Ja, es hat eben auch nicht geklappt durch die ganze Zeit Seitenverlagerungen, die ähm, verschiebenden äh, verteidigenden Hannoveraner irgendwie so rauszuziehen auf eine Seite und dann über die andere zu kommen. Ähm, ja, das so, so, der Klassiker für Überzahlsituationen. Und es ist ja auch nicht so richtig geglückt, viel zu den Seitenlinien, äh, zur Auslinie durchzubrechen, um dann flache Pässe in den Rückraum zu spielen. Also, schon gab es ja auch in der zweiten Halbzeit so ein paar Situationen häufig auch mal Emma, ähm, der dann irgendwie die erste gute Entscheidung trifft und an einem vorbeigeht und äh, dann in die Nähe kommt. Und dann aber auch die Pässe nicht gut in die Mitte kamen, sondern dann immer den Gegenspieler angespielt haben, wo natürlich auch einfach sehr viele Gegenspieler im Strafraum standen. Aber ich glaube, da hat einfach auch das Tempo gefehlt. Und dann irgendwie auch so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, so der... Druck dahinter, so dass man irgendwann, also das ist wahrscheinlich die Gefahr, dass man... Ja, auch einfach so wenn die man letzte Risikobereitschaft. Ja,
0: ne? so, auch also, wenn man weil, nicht
2: geduldig genug ist, dann geht einem das irgendwann zu sehr auf den Sack, dass die da alles rum, okay. alles rauspöllen und rausverteidigen und irgendwann verlierst du vielleicht so ein bisschen den Spaß.
0: Ja, ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass... Äh einfach sehr wenige Fortunen an diesem Tag halt wirklich an ihr, an ihr Leistungsmaximum oder um, oder, oder nah an ihr Leistungsmaximum gekommen sind. Also bei, bei vielen lief halt irgendwie nicht so richtig viel zusammen. Ähm, da ist dann vielleicht wie auch Khaled Nare exemplarisch, der irgendwie viel versucht hat natürlich, aber trotzdem, der, der irgendwie auch nicht so dieses nötige Glück und nicht diese nötige Durchsetzungsstärke in diesen engen Situationen hatte, die ihm in den letzten Wochen und Monaten häufig geglückt sind. Dann natürlich hat er einfach wenig Platz und dadurch läuft dann automatisch weniger, aber das war auch schon vor dem Platzverweis so, dass er da ähm, halt nicht in diesem ähm, Modus war, wo ihm einfach alles gelingt. Und ähm, ja, und ich glaube auch mal wieder ein weiteres Spiel von, ähm, von, von Appelkamp halt auf der 10, ähm, ja, wo er einfach nicht komplett zu überzeugen weiß und wo wir einfach letzte Saison viel, viel bessere Spiele von ihm gesehen haben und ähm, ja, wo, wo er einfach halt nicht so, nicht so wahnsinnig zu sehen ist und wo man irgendwie denkt, dass da, dass da eigentlich mehr in ihm steckt, aber das das galt an dem Tag halt, wie gesagt, irgendwie eigentlich für alle. So, das immer wenn ich, wenn, wenn mal irgendwie was interessant aussah, war das meistens, weil, weil Rufen Hennings ähm das Sturmzentrum, das Sturmzentrum verließ und in den Zehner- oder Halbraum eingerückt ist, um, um da halt so ein Verbindungsspieler zu sein, ähm, ja was dann auch eigentlich immer ganz gut geklappt hat. Allerdings war dann dadurch immer die, die, die Strafraumbesetzung überhaupt nicht gegeben oder selbst wenn man dann halt mit zwei, drei Mittelfeldspielern in den Strafraum gerückt ist, standen dann halt trotzdem sieben Hannoveraner da. Ähm, auch, weiß ich nicht, gab auch, glaube ich, zwei Momente, wo dann Hennings halt wirklich am Flügel stand und noch eine seiner Hennings-Flanken halt geschlagen hat. Aber wie gesagt, das war Hannover hatte immer genügend Leute halt vor dem Tor und ähm, ja, man, man konnte einfach gar nicht zwingend werden dadurch.
2: Ist übrigens am zweitmeisten gelaufen, Rufen Hennings im Spiel von der ja, Fortuna.
1: Ja, der musste tatsächlich auch viel den Ball äh, sich holen und hat halt genau so einen Verbindungsspieler gespielt. Ähm, der ist ja ich mein, bis zum Sechser zurückgegangen genau. teilweise. Also er hat Aber ja ich, versucht die überall. Die Frage ist ja, ist ja trotzdem... Ob man dann äh, bei so einem zähen Spiel, wo man merkt, irgendwie ähm, ja, es fällt der Mannschaft sch schwer, ähm, zu, zu Torschancen zu kommen und die wenigen Torschancen, die man hat, die äh, werden dann auch nicht zwingend genug. Ähm, ob man dann von draußen, auch wenn ich schon eben angedeutet habe, dass die äh, Bank äh, übersichtlich war, also die Optionen, äh, die man dann hat, äh, noch ein bisschen früher reagieren kann. Ich meine, äh, tatsächlich probiert ja Tune dann das Spiel zu beeinflussen, indem er ähm, äh, Sobotka rausnimmt und Boge mit Boženik einen weiteren Stürmer bringt, der aber ja überhaupt nicht stattgefunden hat. Also wenn man sich einfach anguckt, äh, auch was er an, an Ballaktionen hatte im Vergleich zu den Spielern, die deutlich später noch eingewechselt werden, ähm, im Prinzip ist er mir auch äh, im Stadion nicht aufgefallen und hat ja einfach, das Spiel ist ja ziemlich an ihm vorbeigelaufen und das ist ja irgendwie so sehr bezeichnet für die gesamte Saison, die er bisher bei Fortuna Düsseldorf, ähm, hat halt bisher leider nie gepasst und äh, ich glaube, wir haben hier einen äh, Robert Bojenig gesehen, ähm, der wahrscheinlich froh ist, wenn er in einem anderen Team ähm, sich mal wieder
0: beweisen kann. Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich glaube, wir haben ja auch gestern dann auf der Tribüne relativ früh angefangen zu debattieren, was man was man jetzt machen könnte und ob man halt irgendwie reagieren sollte mit einem Wechsel. Aber uns ist dann ja auch, glaube ich, nicht sofort irgendein Wechsel eingefallen, der der Sinn machen würde. Also ich glaube, wir hätten uns als ersten Wechsel halt eigentlich irgendwie Edgar Prick gewünscht, weil er eigentlich immer ganz gut drauf war zuletzt und weil er vielleicht irgendwie auch mal ähm, noch einen ganz guten Distanzschuss hat, was man ja vielleicht dann auch irgendwann versuchen kann an einem, an einem Tag, wo gar nichts geht, aber auch der hätte sich jetzt ja irgendwie nicht deutlich für, für irgendeinen Spieler da angeboten, so, dass man jetzt gesagt hätte, okay, man muss auf jeden Fall Edgar Pripp bringen für. So, und dann ja. die, ähm, die Idee, dann halt irgendwann Buzzenik zu bringen, genau in der Mitte der zweiten Halbzeit, für, äh, für einen Sechser. Ich glaube, da 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 konnten wir halt einfach auch mitgehen, dass man das einfach mal versucht. Die Fortuna hat auch schon im 4-4-2 irgendwie ganz, ganz, äh, ganz gute Spiele gemacht in dieser Saison. Das hat immer mal wieder ganz gut geklappt. Und um dann halt einfach in dieser Formation was aufzubrechen, was zu verändern, glaube ich, das, das konnten wir alle nachvollziehen. Und ähm, ja, genau wie du sagst, der, der Wechsel hat letztendlich gar nicht gefruchtet und ist für mich eigentlich auch fast der wichtigste Moment in der zweiten Halbzeit, weil bis dahin hatte ich eigentlich das Gefühl, die Fortuna spielt irgendwie noch nicht, nicht zwingend und nicht drückend, aber halt irgendwie relativ geduldig und wartet halt irgendwie darauf, dass, dass man halt einfach vielleicht irgendwann noch die eine oder die zwei Chancen bekommt und wird sie vielleicht irgendwie auch noch bekommen, aber ab dem Moment war es dann eigentlich, finde ich, wie, wie abgerissen. Also der, der Wechsel hat eigentlich eher Fortuna destabilisiert, sodass mhm. ich eigentlich auch schon nach, nach fünf Minuten irgendwie dachte, okay, das, das sorgt irgendwie nicht nur für, äh, ähm, für, ähm, für eine Offensive, also das sorgt halt eben nicht nur für keine weitere Offensive bei der Fortuna, sondern hat sogar noch dafür gesorgt, dass man immer mal wieder schlecht gegen Konter stand und von dem Moment an war dann halt irgendwie auch Hannover immer mal wieder gefährlich, konnte immer mal wieder mit einem mit einem langen Ball äh, ähm, eröffnen und sich dann halt irgendwie mal einen Freischuss in der gegnerischen Hälfte erobern, mal eine Ecke, mal einen weiten Einwurf vorne irgendwie und ist dadurch dann noch eigentlich bis äh, in, in die Nachspielzeit hinein irgendwie immer noch gefährlich geblieben und man musste sogar noch bangen, dass Fortuna sich da einfängt, dass man <lacht> ja wirklich eigentlich froh sein konnte am Ende, dass, dass es dann da auch beim 0 zu 0 geblieben ist, weil da einfach gar nichts mehr kam und ich glaube auch generell, wenn man sich die ganzen Wechsel anschaut, zeigt es auch, wie wenig Optionen Tune eigentlich gehabt hat. Also, dass man halt gegen einen, gegen einen Gegner, den man ja laufen lässt, den man ja müde machen muss, dann auch erst in der, in der 82. Minute das zweite Mal wechselt, wenn man fünf neue Spieler bringen kann und da halt mit Plädel für Ioa jemanden bringt, wo man jetzt auch sagt, okay, das und, 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 und mit Clara noch einen Kopfballstärkeren Innenverteidiger für einen anderen Innenverteidiger, Mitte Weiß, zeigt ja super deutlich, wo es dahin geht. Also das sind ja eigentlich nur so Wechsel, um halt zu wechseln. Ne? Aber ja. da, da, da ist ja irgendwie gar nicht mehr irgendwie ein tieferer Gedanke hinter und, das, und den tieferen Gedanken gibt die Bank ja eigentlich auch fast gar nicht mehr her an diesem Tag. Das ist eben einfach so.
1: Ja, vielleicht war ja die Hoffnung noch dahinter, man hat ja dann durchaus sich die eine oder andere Ecke auch erspielt nochmal einen Lucky Punch bei einer Ecke ähm, zu, zu setzen, wo ja, er klar. Klar, halt schon, schon so ein Tor gemacht hat, aber es war dann nicht mehr so ein, ich meine, das ist ja auch dann einfach in der 82. Ähm, da, 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 da fängt man an, auf einen Lucky Punch äh, zu hoffen. Es ist ja dann nicht mehr, äh, wir haben eine neue Idee oder wir wissen, wie wir nochmal äh, die, 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 den Gegner mehr stressen, nachdem er viel laufen musste in der gesamten Partie, sondern äh, die Hoffnung dann auf eine Standardsituation am Ende noch. und Ich hatte aber auch irgendwie den Eindruck, sonst wechselt man dann in der 87. nicht mehr, dass auch durchaus möglicherweise gesehen wurde, was du gesagt hast, dass man auch nochmal einen Konter fangen kann, dass man nicht mehr so stabil agiert hat und die Wechsel dann in der 87. auch so ein bisschen waren, ja, vielleicht nehmen wir einfach hier den Punkt mit, so.
0: Ja, und ich glaube auch, dass, dass man ja letztendlich dann irgendwie auch aus diesem, aus diesem Spiel halt rausgeht und denkt, okay, der, der Punkt bringt uns weiter. Letztendlich hat dann ja auch Dresden parallel nicht gewonnen. Und genau das gleiche halt irgendwie für Hannover. Ne? Also ich glaube, beide Teams gehen irgendwie aus diesem Spiel raus und sagen, okay, mit diesem Punkt können wir leben. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass wir, dass wir nicht absteigen werden, auch wenn das jetzt. Äh, Weiß ich nicht, gerade bei, bei, bei Hannover jetzt irgendwie keine, keine tolle Rückrunde ist. Davon hat man sich jetzt, dafür hat man das glaube ich sich da irgendwie ganz guten Punkt erkämpft und da gut ausgesehen. Und bei Fortuna kann man ja auch irgendwie sagen, okay, das war ein Spiel, das eigentlich echt Grütze war. Aber wenn es richtig dumm läuft, dann, dann verliert man dieses Spiel halt vielleicht irgendwie sogar. Und man kann halt eben auch das Positive sagen und, äh, sehen und kann halt sagen, okay, wir haben wieder nicht verloren. So, Wir haben immer noch unter Daniel Thune halt nicht verloren. Auch wenn wir natürlich in diesem Spiel durchaus äh, ja, uns vielleicht gewünscht haben, dass, dass wir das gewinnen, wenn man hier, wenn man da drei Punkte holt, macht man einen riesigen Schritt auch noch gegen einen direkten Konkurrenten. Aber letztendlich lässt man den halt eben auch nicht vorbeiziehen mit Hannover sondern hält halt irgendwie den knappen Abstand, hält den Abstand zu Hannover und kann halt einfach sagen, hey, wir sind weiter umgeschlagen, wir arbeiten genauso weiter, wir machen alles genauso, wie wir das die ganzen letzten Wochen gemacht haben. Dann spielen wir zwar nicht irgendwie immer überragend, aber wir holen halt am Ende die nötigen Punkte, um, um, um drin zu bleiben. Und das ist letztendlich das, was, was zählt und worauf es ankommt. Genau,
1: und wir werden dieses Spiel äh, relativ schnell vergessen, wenn es darum geht, was auf dem grünen Rasen los wird. Aber ist schön.
2: Na. Dem Harry an der Leine am Ende noch.
0: Ja, ich denke auch. Also wenn wir wenn wir uns an halt diese Spiele erinnern, dann äh, ähm, ja, werden wir uns halt viel, viel eher irgendwie an die, an diese Tour erinnern, wir werden uns daran erinnern, wie, wie toll es war nach. Ähm, nach knapp drei Jahren endlich mal wieder auswärts zu fahren und ähm, das schöne Wetter, dass wir ein bisschen was von Hannover gesehen haben, ja, und Toll. die wir halt am Ende äh, am Fluss gesessen haben und noch ein Bierchen getrunken.
1: Genau. Ja, ähm, man merkt, dass es viele Punkte gibt, wo man ansetzen kann, um noch besser zu werden und man aber trotzdem seine Punkte holt, man vielleicht das hinkriegt, was, äh, glaube ich, Herrn Lukas in der letzten Folge ja schon angedeutet hat, äh, das große Ziel nochmal ungeschlagen bis zum Ende der äh, Saison zu bleiben. Und dann ja kommt natürlich jetzt mit dem nächsten Spiel ein Spiel, wo man eigentlich den Deckel dann endgültig auf diese Saison drauf machen sollte. Oder kannst du uns da ein bisschen vor warnen, äh, zu optimistisch ranzugehen. Ich meine, diese ähm, Liga ist ja sehr ausgeglichen, wie wir ähm, wissen. Und ähm, wor worauf muss man denn bei Dynamo Dresden besonders achten,
0: Lukas? Ja, also die Liga ist auf jeden Fall mega ausgeglichen. Das sehen wir beim Aufstiegskampf gerade. Das sehen wir äh, dadurch, dass es, glaube ich, nur vier Punkte sind zwischen Rang 9 und Rang 15. Es sind allerdings dann schon ähm, sechs Punkte von Rang 15, den Sandhäusern, zu Rang 16, den Dresdnern. Und ähm, ja, das ist eben auch das das ganz große Dilemma der Dresdner. Und ähm, ja, es läuft jetzt eigentlich eher genau auf das Gegenteil hinaus. Ich ähm werde äh, wahrscheinlich fast so eine aus Fortuna-Sicht positive Vorschau auf den Gegner machen, wie wie lange nicht in dieser Saison, weil einfach super, super wenig darauf hindeutet, dass Dresden, ähm, der Fortuna da am Freitag, wirklich nochmal noch mal gefährlich werden kann. Und ja, der äh, geübte und geneigte Fortuna-Fan fängt ja eigentlich schon genau bei diesen Worten an, den, den Atem äh, anzuhalten. Und das ist wahrscheinlich äh, auch ganz gut so, ähm, ja muss man wahrscheinlich genau deswegen ähm, halt Angst haben, weil das ja eigentlich immer die Spieler sind, die die Fortuna so gerne in den Sand setzt. Aber wie gesagt, es geht am Freitag 18.30 Uhr gegen, gegen die Dresdner, die wirklich nicht gut drauf sind. Ähm, ja, man, man hat halt ähm, sechs Punkte Abstand auf, auf Platz 15, acht sogar auf die Fortuna und befindet sich seit, ja fast eigentlich seit ähm, Ende der Hinrunde im, im freien Fall man ähm, hat jetzt gerade am Wochenende 0 zu 0 gegen Kiel gespielt, hat davor das ganz wichtige Spiel gegen Sandhausen mit 3 zu 1 verloren und ist auch ganz generell in der Rückrunde noch komplett ohne Sieg, hat da jetzt in 13 Spielen siebenmal unentschieden gespielt, sechsmal verloren und ist damit, ähm, nachdem man ja halt zur, zur Jahresfrist noch Elfter war und 22 Punkte hatte, jetzt mit 29 Punkten, nicht viel, nicht viel weitergekommen. Man hat den Trainer ausgetauscht, hat äh, Guido Capretti geholt, der ähm, ein paar sehr erfolgreiche Jahre bei Ferl äh, hatte, die in die dritte Liga geführt hat. Der wurde im Laufe dieser Saison entlassen. Man hat ihn dann relativ schnell nach Dresden geholt. Ähm, das war jetzt Anfang März. Der hat seitdem sechs Spiele gecoacht. Hat halt äh, ja, genau die Bilanz, die man, die man da auch jetzt erwarten kann, wenn man sich die grundenbilanz anguckt. Drei Niederlagen, drei Unentschieden, hat also noch nicht gewonnen und äh, ja, trifft dann auf seinen Widerpart Daniel Thun, der halt noch nicht verloren hat. Ähm, das sind natürlich alles viele Dinge, die einem eigentlich Mut machen müssten. Ob das dann letztendlich so ist, äh, ja, wird man sehen. Es gibt allerdings auch Dinge, die die, die, die Dresdner gut machen. Nach der äh, Fortuna haben sie die zweitbeste Abwehr der unteren Tabellenhälfte. Das heißt aber eben auch, äh, das ganz große Problem ist das Tore Schießen selbst. Man hat eigentlich nur zwei Arten und Weisen, wie man, wie man Tore erzielt. Entweder es geht auf oder über den Mittelstürmer Christoph daferner. Ähm, das habe ich, glaube ich, ja sogar schon in dem Podcast vor äh, vor 17 Spielen in der Hinrunde gesagt, dass das, dass das Dresdner Spiel extrem auf ihn zugeschnitten ist. Das ähm, hat sich ehrlich gesagt noch verschlimmert. Also ähm, Dresden findet eigentlich kaum noch andere Wege irgendwie nach vorne, wenn es halt nicht über ihn geht. Die andere äh, Art und Weise, Tore zu erzielen, sind Standards. So, also das heißt, Dresden ist extrem einfach auszurichten und das merkt man einfach. Die Gegner haben sich darauf komplett eingestellt. Und ähm, ja, man die, die Dresdner versuchen halt irgendwie auch alles das zu ändern. Zuletzt hat man immer mal wieder den ähm, gelernten Innenverteidiger Sebastian May. Das ist so jemand... Ähm, der so einen Körper hat, wie sonst halt immer die Mittelstürmer haben, die ich, die ich hier jede Woche vorstelle, also auch irgendwie an die zwei Meter groß und extrem schwer, den hat man jetzt auch angefangen immer mal wieder als äh, als Stürmer aufzustellen, um da halt irgendwie einfach noch irgendwie so einen anderen Tank halt drin zu haben. Zumindest in den in, in der Schlussphase von Partien macht man das immer wieder. Funktioniert aber halt auch nicht. Und was was auch wirklich nicht funktioniert hat, sind die sind die Wintertransfers. Man hat in der, in der Winterpause wirklich nochmal extrem nachgelegt, hat nochmal ein bisschen was ausgetauscht im Kader. Das hat alles größtenteils nicht funktioniert. Funktioniert, ähm, allen voran der, der Top-Transfer, man hat Adrian Fein aus der Bundesliga geholt, der vor zwei Jahren schon mal beim, beim HSV extrem geglänzt hat, äh, ähm, geglänzt hat, einen extrem spielstarken ähm, zentralen Mittelfeldspieler, der hat bisher noch keine Minute auf dem Platz stehen können wegen, wegen Verletzungen. Und ja, wie gesagt, das bedeutet eben, wenn man bei Dresden ähm, Christoph Daferner vorne im Mittelsturm ausscheidet, äh, ausschaltet und dann bei den, bei den Standards noch aufmerksam ist, was die Fortuna ja unter Tune ist, was eben auch ein ganz großes Fund ist und da noch ein bisschen schaut, dass man Tim Knipping, den, den Innenverteidiger, ein bisschen in Schach hält, der hat nämlich auch in den letzten beiden Spielen zwei Standardtore gemacht, dann hat man schon viel gewonnen. Ähm, wen ich noch irgendwie, auf Wen ich noch mal ganz gerne hinweisen würde, das ist... Äh, ransford Jebor Königsdörfer, ähm, extrem schneller, talentierter Spieler für den Flügel. Auch der ähm, ist vielleicht noch so einer der wenigen, die mal irgendwie was ähm, aufs Parkett zaubern können, die ein bisschen gefährlich werden können. Ansonsten ähm, ja, ist da aber wirklich nicht allzu viel zu erwarten. Ähm, Dresden wird wahrscheinlich so, so agieren wie im Hinspiel. Ähm, man spielt jetzt unter Capretti immer mit einem 4 3 3 presst halt relativ intensiv und aggressiv, verdichtet das Zentrum. Aber ähm, ja, ich glaube, das sind alles keine äh, Sachen, die die Fortuna wirklich ähm, ja, vor große Probleme stellen sollten, wenn sie es halt schaffen, genau wie gegen Rostock zum Beispiel in dem Hinspiel, mit ähm, ja, der ersten Pressingwelle halt irgendwie fertig zu werden. So, das muss man dann halt mal so 10, 15 Minuten... Auf sich, äh, auf sich einwirken lassen, sich da halt irgendwie ruhig rausspielen mit der Innenverteidigung, Kastenmeier einbinden, der darf halt keinen Bock schießen, dann lässt man genau wie es jetzt auch gegen Hannover war, mit AO oder auch mal mit so Wodka situativ halt einen, einen der beiden Sechser abkippen. Da hat man fünf Leute in der letzten Linie, wenn dann auch Gavuri und, Zimmer, und Zimmermann gar nicht so weit rausschieben, müssen sie halt gar nicht. Es geht dann eigentlich erstmal nur darum, halt die Ballkontrolle zu bekommen und um, um sich dann halt über die Ballkontrolle ins Spiel zu arbeiten, weiter in Richtung Mittellinie zu arbeiten. Und wenn man halt das schafft, dann können die Dresdner eben irgendwann nicht mehr so hoch attackieren und dann hat man sie halt, glaube ich, auch und dann läuft das Spiel halt so, wie es am Ende laufen wird und irgendwann wird man halt treffen.
2: In der, ja, spielt Borello da noch?
0: Der ist doch. Ja, also, wenn für, für die ähm, Nostalgiker, Brandon Borello ähm, sitzt auf der Bank meistens, war, glaube ich, halt irgendwie verletzt, hatte natürlich, wie, wie so viele auch irgendwie länger an Covid mal zu knapsen. Der allerdings irgendwie auch schon sechs Spiele gemacht hat diese Saison und das wohl auch recht gut ähm, ist. Ähm, mit Ryushkin, der ja. äh, den, den Fortuna letzte Saison als dritten Torwart verpflichtet hat, hat er den, den hat Hannover jetzt als Ersatztorhüter geholt. Der uns Dresden. dann auch irgendwie mal angreifen, hat ein paar gute Spiele gemacht, aber ist jetzt, glaube ich, auch letztendlich wieder abgelöst worden.
2: Ich habe jetzt auch gerade noch mal ganz kurz, um äh, noch mal die Form ähm, der Dresdner noch mal zu untermauern. Wir haben ja immer von der Tune-Tabelle gesprochen, also die Tabelle ab. Daniel Tunes Einzug bei der Fortuna. Da ist jetzt Fortuna leider an dem Wochenende von Schalke überholt worden, aber ist immer noch Zweiter mit 17 Punkten seit dem 22. Spielplatz, Spieltag und Dresden ist ähm, Letzter mit 5 Punkten. Also,
0: ja, da, ist, da, da ist halt echt äh, irgendwie nicht, nicht, nicht allzu so viel los nicht und besonders gut. Ja, ich kann mir wirklich einfach beim besten Willen nicht so wirklich vorstellen, wie jetzt die Dresden auf einmal genau dieses Spiel gewinnen wollen.
2: Ja, kann und, halt sein, dass sie sich am Hannover-Spiel ein Beispiel nehmen und äh, zu, zu, mit El zehn Spielern, zehn Feldspielern das machen, was Hannover mit neun Feldspielern erfolgreich gemacht hat. Aber ansonsten.
0: Selbst wenn es so ist, ne, dann. Ich hoffe auch, dass man Aha. dass man bei der Fortuna halt nicht versucht, dieses Spiel auf Gedeih und Gederb zu gewinnen, nur um dann halt ähm, an dem Tag unbedingt den Klassenerhalt halt festzuhaben. Das Wichtigste ist, dieses Spiel nicht zu verlieren. Wenn man dieses Spiel nicht verliert, <lacht> hat man trotzdem acht Punkte für äh, acht Punkte für drei Spiele drei am Spiele. Ende. Ja, ja. Wie sollen die Dresdner drei Spiele gewinnen? So, ja, ne? und du hast
2: ja auch noch das... Äh, das Torverhältnis, oder hast du das jetzt mit eingerechnet gerade ja, schon? Ja, ich meine
0: trotzdem, wenn die drei ja. Spiele gewinnen, dann
1: machen die neun Punkte und
0: äh, ja. ja du darfst nur das, das Spiel machen. nicht verlieren, darauf kommt es an. Ich glaube trotzdem, dass die Fortuna das auch gewinnen wird, dieses Spiel, weil man hat letztendlich unter, unter Tune gegen die schwachen Gegner, die wichtigen Heimspiele hat man alle überzeugend gewonnen. So Gegen Aue, ja. gegen Ingolstadt, gegen, gegen Rostock, So, das hat man gut hinbekommen. So. Da ist man geduldig gewesen. So. Da hat und hat das ja. am Ende halt irgendwie immer gut zu Ende ja. gespielt, hat das überzeugend gemacht. So. Und genau das ist das Fund, weswegen die Fortuna im Augenblick halt so gut dasteht, weil man diese Spiele halt gewonnen hat. Absolut. Diese Must-Win-Spiele hat man gewonnen und das wird jetzt gegen Dresden auch wieder der Fall sein. Punkt. So.
1: Ja. Also, äh, tatsächlich äh, müsste da einiges zusammenkommen. Zum Beispiel ne, früh Unterzahl in, mal im Gegensatz zum Hannover-Spiel jetzt. Und äh, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ähm, Dresden hat ja auch noch im Gegensatz zu Hannover auch noch das Problem, dass sie auch kommen müssen. Weil, also ich meine, die können ja da nicht auf 0 zu 0 spielen. Also es müsste schon mit dem Teufel zu Ja, hast du schon recht. Ich
0: auch. Ja, stimmt, da hast du absolut recht, das kommt noch gut. Dresden muss dieses Spiel halt gewinnen, so, äh, wenn sie das halt nicht gewinnen. Ähm, ja, wobei, also ich habe jetzt auch nochmal geschaut, Dresden hat schon auch noch im, in den drei Spielen danach ein relativ einfaches Restprogramm, aber letztendlich ist es ja egal, ne die müssen halt einfach Spiele gewinnen. So Mit dem Unentschieden kommen die gar nicht weiter. Und das Spiel vertun da halt einfach komplett in die Karten. Weil das heißt eben schon, dass es halt wieder Platz für Nahrei geben wird zum Beispiel. So, dass es halt Platz dafür geben wird, dass halt auch wieder schön von links nach rechts nach links verlagert, so was er ja jetzt auch gegen Hannover eigentlich schon ganz gut gemacht hat, nur gegen halt, gegen, gegen einen Gegner, der sehr tief gestanden hat. So, und vielleicht ist er den, ne, Ginschek wird vielleicht auch wieder fit sein. Das wäre, glaube ich, auch relativ wichtig, wenn man, wenn man, wenn man da halt zwei von diesen Granaten den, den Dresden und halt in die Box stellen kann und halt eben auch erstmal sagen kann: so, überlegt euch halt erstmal, wie ihr halt die beiden verteidigt. So, das, das stellt die ja auch eben vor für, für, für extrem große Aufgaben und schafft wieder Räume überall sonst auf dem Platz.
2: Wisst ihr, wie also, sonst um, um Bozek, Peterson, Klaus, hatte ja nur einen Infekt irgendwie? Ist ja, Klaus irgendwie ein Infekt.
0: Auch bei, bei, bei Peterson könnte ich mir vorstellen, dass er, dass er halt irgendwie bald wieder da, dass er halt wieder dabei ist am Freitag. Bozek kann man wahrscheinlich auch schwer sagen, weil man irgendwie so das Gefühl hat, dass man dass das ja vielleicht doch alles irgendwie schon so leichte Alterserscheinungen irgendwie sind, dass man ihn halt irgendwie einmal so überspielt wie gegen, wie gegen Karlsruhe, wo er halt einfach spielen musste quasi die ganze Zeit, dass ihm das dann halt irgendwie noch lange in den Knochen hängt. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also letztendlich wird auf jeden Fall sich die Kadersituation ein bisschen, bisschen entspannter wahrscheinlich darstellen, als das jetzt gegen Hannover der Fall war. Ähm, vielleicht noch so zum Abschluss dieser Folge äh, Kadersituation und äh, dass wir uns den Kopf zerbrochen haben darüber, wen Tune eigentlich bringen konnte äh, bei diesem zähen Spiel äh, mein Bruder äh, ist äh, tatsächlich parallel äh, zu, zu unserem Ausflug in äh, Hannover bei der zweiten gewesen und äh, zum Beispiel so ein Lex Tiger Lobinger hat ja dann äh, für die zweite das äh, entscheidende Tor gegen Uerdingen machen müssen, ähm, wo ich mir dann auch die Frage gestellt habe, hätte der irgendwie geholfen in Hannover? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat äh, mein Bruder dann nochmal gesagt, ähm, dass man schon gesehen hat, dass so ein äh, Fink oder, oder Lobinger ähm, einfach äh, in dieser zweiten Mannschaft, die ja auch einfach noch ein paar Ligen drunter spielt, ähm, dass man schon gemerkt hat, dass die irgendwie äh, nah an der ersten Mannschaft sind, beziehungsweise dass Fink eine grandiose Karriere hinter sich hat und äh, man bei den anderen Spielern dann schon gemerkt hat, dass das einfach noch eine andere Liga ist. Und auch ein Tim Köter ist ihm jetzt nicht besonders aufgefallen.
0: Ja, dem sei ja vielleicht auch erlaubt, nach äh, zwei sehr starken ersten Saisondritteln dann jetzt irgendwie mal durch eine schwächere Phase zu gehen. Vielleicht irgendwie auch dieser hohen Intensität dieses Erlebnisses äh, des Paderborn-Spiels so ein bisschen geschuldet. Also bei Takashi Uchino ist es ja auf jeden Fall auch so gewesen, dass es wohl sehr intensiv war. Ich glaube, der hat ja in einem Interview gesagt, dass es der schönste Moment in seinem Leben war, <lacht> als Fortuna da in Führung gegangen ist. Das ist natürlich schon irgendwie eine relativ krasse Aussage. Und äh, ja, vielleicht ist es da ja ähnlich eh gehalten. Gut. Bestimmt kommt da noch einiges nach und äh, ja, wir werden natürlich auch in Zukunft immer gucken, dass wir jetzt ab und an mal mit so einem ganz kleinen Auge auch mal auf die Zwote gucken und vielleicht sind wir ja auch endlich bald mal wieder im Stadion, nachdem das jetzt ja auch wieder geht. Nice. Ja, ähm, Teile von uns werden auf jeden Fall ähm, auch am Freitag im Stadion sein, zumindest hoffe ich das. Nice. Ähm, und äh, ja, wo wir aber auf jeden Fall sein werden, äh, ist quasi an den Mikrofonen, in euren Ohren. Nächste Woche, äh, wenn wir wieder aufnehmen, dann hoffentlich auch wieder mit dem Jan in gewohnter Runde. Ähm, ja, und wir hoffen natürlich, dass wir dann hier auch schon mit euch ein bisschen den, den äh, vorzeitigen Klassenerhalt feiern können. Und ähm, ja, dann auch in unseren Blick vielleicht schon etwas mehr auf die Zukunft richten können. Und ähm, ja, nicht doch immer mit einem bangenden Auge noch auf den Relegationsplatz gucken müssen. Bis dahin, habt eine gute Woche, bleibt gesund und äh, ja, ihr hört von uns. Gut. Tschüss. Ciao. Ciao.